0: ¡Qué hola, mi gente! ¿Cómo les va? Lo primero que quiero hacer es felicitarlos por el 2021 y desearles a todos un próspero año. Como todos sabrán, ayer tuvo lugar una manifestación multitudinaria en Washington en apoyo al presidente Trump y rechazando las irregularidades de las elecciones celebradas hace ya dos meses. Y aquí un paréntesis, señores. Yo quiero dejar bien claro mi posición ante todo lo que vi que pasó ayer. Yo estoy a favor de que el pueblo estadounidense salga a exigir su derecho y a protestar por todas las irregularidades que han pasado en estas elecciones pero lo que nunca voy a estar de acuerdo es que se vandalicen y pasen cosas como las que pasaron ayer. No estoy para nada de acuerdo con la violencia, mi gente. No es posible que nos hayamos llenado la boca hablando y criticando las protestas que sucedieron después del asesinato de George Floyd. Y ahora veamos esto como normal. Esto, a mi entender, beneficia más a los demócratas que a los republicanos. El pueblo estadounidense debe salir a protestar pacíficamente, mi gente. No nos podemos convertir en lo mismo que hace unos meses atrás criticábamos. Ahora poco a poco están saliendo fotos en las redes sociales donde parece que la gente de Antifa se mezcló en los grupos de los manifestantes republicanos para hacer todo lo que vimos que estaba pasando ayer y todo quedara como que lo hicieron los republicanos. ¿Y qué les puedo decir yo, mi gente? Yo no tengo pruebas de nada de lo que se está diciendo en redes sociales. Yo no podría decirles con prueba todavía si al final todo lo que pasó dentro del Capitolio de ayer fue causado por los manifestantes republicanos o por la gente de Antifa. Solo quiero llamar a la cordura, a los seguidores de Trump y a los votantes republicanos a que usemos un poquito mejor la cabeza. No podemos ponerle las cosas tan fáciles a los demócratas, mi gente. Y bueno, nada, aquí está mi humilde opinión sobre este tema. El problema es que mientras todo esto pasaba ayer, yo me preguntaba en qué momento el drama o el noticiero saldrían a hablar y a criticar la situación de Estados Unidos. Y no demoró mucho en aparecer la crítica. Nada, mi gente, que pasó lo mismo de siempre. Hablan más rápido de lo que sucede fuera de Cuba que lo que pasa adentro. Veamos este videito, que por cierto no tiene ningún desperdicio, donde nos aparece un compañerito serrano preocupado y diciéndonos que es posible que le eliminen la cuenta de Twitter a Donald Trump.
1: Que si el mandatario saliente continúa infringiendo las reglas de Twitter, su cuenta será suspendida permanentemente. Para poder reactivar su cuenta, Trump tendrá que borrar sus tres más recientes publicaciones. Uno de los tweets presidenciales incluye un video en el que instaba a sus partidarios, congregados este miércoles ante el Capitolio, a protestar contra los resultados de los comicios presidenciales a que regresaran a sus casas y preservaran la paz, al tiempo que volvía a calificar las elecciones como robadas. De manera similar, Facebook borró ese video y bloqueó la cuenta de Trump por 24 horas.
0: Ya vieron mi gente, me llama la atención que aparte de preocuparse porque le eliminen la cuenta de Twitter a Donald Trump, también le dice qué debe hacer para recuperar la cuenta.
1: Para poder reactivar su cuenta, Trump tendrá que borrar sus tres más recientes publicaciones.
0: La hipocresía y el descaro de esta gente no tiene límite. Mi gente, me llama la atención que con tanto descontento en las calles, con tanta preocupación de las personas, con tanta incertidumbre en las familias cubanas, a raíz de todas las medidas que ha tomado el gobierno para supuestamente mejorar la economía cubana, no entiendo de verdad cómo con todo eso y con todo lo que pasa a diario en Cuba, los periodistas cubanos todavía tienen tiempo para darse el lujo de hablar y criticar las elecciones de Estados Unidos y a ninguno les pasa por la cabeza hablar el hambre que está pasando el pueblo cubano. El otro día salió la ministra de Comercio Interior, Bessi Díaz Velázquez, en la mesa redonda, explicándole al pueblo un par de inquietudes. Habló entre otras cosas de la buenísima calidad del helado copelia y también habló lo que para mí fue la cereza del pastel de la noche. La ministra Bessi le dijo al pueblo cubano la importante razón por la que no podía subsidiarse el pescado en Cuba, ¿a qué no saben por qué? El pescado de Cuba es importado. Sí, mi gente, como lo acaban de oír. Si muchos están en shock, les digo que no son los únicos. Yo me quedé así mismo cuando lo oí. Qué lindo, ¿no? Cuba, una isla que importa pescado. Siempre que hablamos de la falta de pescado en Cuba, ponemos de ejemplo a Bolivia. Pero Bolivia no es el único país que no tiene costa. Dentro de ese grupo, acá en América también entra Paraguay. Pero existen otros países en el mundo que también sufren del mismo mal. Entre ellos Austria, República Checa... Kosovo, Afganistán, Kazajstán Y la lista continúa señores No paren el vídeo por nada del mundo Pero si les interesa Fuera bueno que después de que se acabe el vídeo Entren a Google y busquen cuántos países hay en el mundo Que no tienen costa Y busquen también si en alguno de ellos falta pescado Somos los únicos mi gente Y somos una isla Es como que Egipto tenga que importar arena desértica O como que Colombia tenga que importar café Porque no hay café para el pueblo colombiano ¿Hasta cuándo mi gente? ¿Hasta cuándo la falta de respeto de los medios de comunicación y los periodistas cubanos? Miren mi gente, miren el estado de desesperación de los cubanos hoy por hoy en Cuba. En casa de los generales, en casa de los ministros, a la casa del castrismo, donde hay riqueza, hay hambre y
1: miseria, no hay democracia,
0: no hay
1: libertad, no respetan los derechos humanos. ¡No,
0: Nosotros hemos visto noticias en los últimos días de panes echados a perder en panaderías porque nadie los va a recoger. Uh -huh. Porque supieron cómo hacer para aumentarle 20 veces más el precio del pan. Uh -huh. Pero no son capaces de mejorarle la calidad del pan ni en un 1%. Uh -huh. Hemos visto también cuotas mensuales de comida que todavía no son retiradas de las tiendas por familias cubanas. Y hasta madres que han decidido no enviar más a sus hijos a las escuelas porque no tienen dinero para darle para las meriendas. Esto no es posible, mi gente. es toda pena. Esto que hemos visto solamente en la primera semana del mes de enero de 2021 Sin contar en todo lo demás que veremos Que les aseguro que es peor Esto que vemos hoy es el resultado simplemente de 62 años de comunismo Comunismo donde supuestamente todos seríamos iguales Desde hace años no veo igualdad por ninguna parte Y hoy mucho menos Hoy por hoy el que tiene dólar sobrevive El que tiene un poquito más la pasa mejor El que no tiene dólar está jodido Que alguien me diga dónde está la igualdad Porque no la veo Así estamos hoy por hoy mi gente el primero de enero se cumplieron 62 años de esta pesadilla. El cubano se queja por la corriente, por el precio del helado, pero todavía no se queja por el verdadero problema. Entendamos de una vez que el problema no son los precios elevados. El problema son toda esa gente que sube los precios sin pensar en el pueblo. Toco unirnos, mi gente. toca olvidar la diferencia y unirnos de una vez a ver si acabamos con esta entusas en este año. Mi gente, hasta aquí por hoy, no quería dejar pasar estos temas por alto. Recuerden todos que mientras no hay esperanza de ningún tipo para el pueblo cubano, porque el pescado que se consume en Cuba hay que comprarlo en otro país, Serrano anda preocupado por si le cierran o no la cuenta de Twitter a Donald Trump. Así estamos. Y para concluir lo de siempre, si les gustó el video déjenle un like. Si quieren apoyar el canal pueden hacerlo uniéndose y formando parte de los miembros del canal. Y si es primera vez que me ves, suscríbete que no te cuesta nada. Un abrazo y bendiciones. Chao.